0: Bonjour, c'est Capricine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces pour les bébés qui sont difficiles en consultation, qui pleurent, qui chouinent, qui ne sont pas bien. Je suis ostéopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne sur la prise en charge des bébés de 0 à 1 an. Et donc, dans ce podcast, on va voir comment gérer ces bébés qui sont difficiles en consultation. Des fois, on a l'impression que tout va bien, toutes nos séances s'enchaînent et des fois, on a euh, des bébés où il n'y a rien qui va. On essaie une technique, une autre, on les bouge, on change, ils pleurent, ils chouinent, il n'y a rien qui va et euh, c'est facile de se dire, bon, bah, ce que je fais, c'est de la... <rire> que je suis nulle, euh, de remettre en cause tout ce qu'on fait, mais euh, et, et je pense que c'est ça un des grands défis sur la prise en charge des nourrissons, c'est qu'ils peuvent pas parler, ils peuvent pas nous dire ce qu'ils ont, donc il va falloir qu'on trouve euh, une autre manière de comprendre ce qu'ils ont, et puis vraiment euh, pour pouvoir avoir une science qui est agréable, il y a tout un tas de facteurs qui vont euh, rentrer euh, dans le la balance et euh, en comprenant un petit peu mieux tous ces facteurs, eh bien, j'espère que ça va vous aider euh, dans euh, vos consultations et puis pas forcément remettre en cause ce que vous, vous faites, euh, mais euh, poser les questions pour comprendre euh, pourquoi le bébé, là, aujourd'hui, il n'est pas bien. La première chose euh, qu'il faut vous euh, poser comme question, et vous allez voir, c'est super bête, mais je me suis fait avoir, je ne sais pas combien de fois, donc je vous le dis quand même, est-ce qu'il a faim je, je sais, c'est bête, vous voyez, est-ce que le bébé a faim C'est quand même le truc de base, mais combien de fois, j'ai des parents qui m'ont dit, ah non, non, mais son biberon, c'est à 4 heures, euh, donc je me suis dit qu'il allait attendre après la séance, et là, je regarde l'heure, il est 4 h 30 et, et là, je fais, ah non, 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 moi, je ne négocie pas avec un bébé qui a faim, donc euh, voilà, c'est un truc tout bête, mais c'est vraiment classique, donc euh, si la maman elle a le biberon sur elle, je lui dis, ben, préparez le biberon, puis vous lui donnez, et puis on va continuer la séance. Si c'est une maman qui a l'aide, je lui dis, ok, pas de souci, vous le mettez au sein, et on continue à travailler avec le bébé au sein. Je travaille beaucoup, les les bébés ne sont pas forcément sur la table, donc ça ne me dérange pas du tout Euh, que le bébé boive son biberon, que le bébé tète, je me débrouille, je m'adapte, je me mets à côté de la maman et je me contorsionne pour pouvoir travailler quand même. Donc voilà, première chose, c'est est-ce qu'il a a faim Deuxième chose, c'est est-ce que, euh, comment ça s'est passé sa journée à ce bébé, d'accord euh, Des fois, vous allez vous rendre compte en posant, la question, en posant des questions aux parents que, en fait, la maman, elle court depuis le matin parce qu'il y avait un rendez-vous chez le pédiatre, ensuite un rendez-vous chez la sage-femme, et il est 17h et euh, il est, elle est chez vous. Et peut-être que ça fait un petit peu trop pour un bébé d'avoir été trimballé, cosy, réveillé, ne pas avoir fait sa sieste correctement, avoir mangé pas vraiment quand est-ce qu'il voulait, euh, donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut euh, prendre en compte. Il euh, euh, y a eu Noël il n'y a pas très longtemps et euh, j'ai une maman, elle m'a dit, euh, finalement, ils ont fait Noël à droite, à gauche. Et, elle n'a pas pu allaiter exactement comme elle voulait. Et en fait, je pense que le bébé, finalement, sur quelques jours, n'avait pas euh, tété assez. Et donc, c'est un bébé qui était hyper grognon parce que je pense que euh, cette petite, elle avait faim, en fait. Et, donc, euh, et puis, euh, elle avait eu des sollicitations, du bruit, de la lumière, peut-être de la musique, des odeurs, de nouvelles odeurs, de nouvelles personnes qu'elle avait prises dans les bras. Et tout ça, c'est des agressions pour un bébé. Donc finalement, quand on est arrivé à la consultation, ben, la petite, elle n'avait peut-être pas du tout envie que moi, je la touche. Mais elle avait juste envie d'être sur sa mère. Et puis c'est tout euh, de, après toutes ces sollicitations. Donc faites attention aussi aux sollicitations avant que les bébés arrivent chez vous. Ensuite, une des choses qui peuvent être euh, une possibilité qui rend ces bébés euh, difficiles, euh, c'est euh, la douleur. Donc, euh, et c'est, c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent, mais un bébé ne peut pas vous dire bah, j'ai mal. Donc, euh, c'est, c'est, ça peut être des fois euh, compliqué parce que, par exemple, vous avez envie de travailler sur tel le, le crâne ou sur l'épaule parce qu'il y a eu une fracture de la clavicule, je ne sais quoi. Et euh, ce n'est pas possible, c'est trop douloureux. C'est, c'est pas, c'est, le, le bébé ne vous laisse pas faire. Donc, déjà, souvent, ce que je fais, c'est que euh, c'est souvent les mamans qui viennent, quand même, soyons honnêtes. Hein. Donc, je mets la maman sur la table, le bébé sur la maman, et euh, je vais travailler comme ça. Donc, souvent, le bébé, il est beaucoup plus rassuré quand il est, euh, il est douloureux d'être sur sa mère. Et je vais attaquer par ce que je peux. Ça veut dire que s'il me laisse toucher les pieds, ben, j'attaque par les pieds. Et s'il me laisse toucher une main, ben, je vais commencer par les mains et progressivement, je remonte jusqu'à ce qu'il euh, se détente. Et souvent, après, ça marche euh, assez bien. Aussi, ce qui marche très bien, c'est de sur les mamans qui allaitent de mettre le bébé au sein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, ça marche très très bien. Ça vous, une fois que le bébé est au sein, ben bah, vous pouvez, euh, pareil, après, bah, vous, vous attaquez bah, les pieds, le bassin, le ventre, euh, ça vous oblige à vous contorsionner un peu plus, mais c'est vraiment quelque chose euh, qui marche euh, très très bien. Et, euh, j'ai souvenir d'une, d'une petite fille, fille qui, quand elle est venue en consultation, mais elle hurlait, c'était vraiment... Euh, j'avais rarement vu euh, des enfants comme ça et la maman était quelqu'un de plutôt zen et posé et c'était pas son premier bébé donc des fois sur un, un, un premier bébé on, on, on sait pas trop hein, euh, comment ça fonctionne un bébé et il y a des mères qui peuvent être très sensibles aux pleurs et tout ça et je pense que quand on a un deuxième, un troisième, un huitième les mamans sont vachement plus posées quand même euh, et donc là la maman on sentait qu'elle était quand même posée, elle me dit mais écoutez cette petite elle hurle du matin au soir soit dans mes bras ou au sein et euh, donc je me dis wow, euh, bon ok et euh, donc j'ai réussi à, à travailler et j'étais à peu près sûre que c'était cette problématique de nerf vague que, que je détaille beaucoup dans la formation, hein, euh, qui, qui posait problème chez elle, où on avait l'impression qu'elle euh, ne pouvait pas basculer dans son système euh, parasympathique, elle était toujours euh, euh, sur euh, survoltée, donc il y avait reflux, sommeil, vous voyez les deux euh, qui sont gérés par le nerf vague. Euh, qui était en, 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 en jeu dans, dans, dans la problématique de cette petite fille. Donc, j'étais, assez, j'étais presque sûre que voilà, je pouvais vraiment avoir un impact euh, important sur cette petite. Mais encore fallait-il arriver à la toucher. Donc, euh, on, j'ai quand même réussi à faire euh, un peu des techniques sur son crâne. Euh, je, dans mon souvenir, c'était debout à côté de la maman. Ça a dû durer moins de cinq minutes. Mais, euh, et l'autre problématique, c'est que la maman elle habitait hyper long. Elle avait plus d'une heure de route pour venir me voir. Donc, j'ai fait un autre podcast sur combien de fois voir les bébés, si vous voulez aller voir. Donc, en temps normal, je l'aurais remis une semaine après. Mais vu qu'elle avait énormément de route, on a, on a étalé un petit peu plus les séances. Et la fois d'après eh bien, euh, ça a été beaucoup... Elle a été, la, la petite, elle était complètement transformée. Donc, des fois, il ne faut pas vous dire que... Euh, parce que vous intervenez peu, vous n'avez pas un impact. Donc là, en cinq minutes de séance, il y, y a énormément de choses qui ont changé. Donc, euh, voilà. Des fois, sur ces bébés difficiles, il ne faut pas vous dire, je oh là là, j'ai rien fait, je l'ai touché pendant moins de cinq minutes. Non, dites-vous qu'il y a vraiment... Euh, c-ça peut, c-ça, ça peut des fois suffire. Euh, une autre euh, astuce sur ces bébés difficiles c'est changer de position et de lieu de euh, ça veut dire que vous pouvez faire sur la table à côté de la table debout vous pouvez et changer aussi la position du bébé est-ce que vous le mettez allongé sur le ventre ainsi sur vous et euh, suivant euh, ce qui le rend inconfortable par exemple si c'est un bébé reflux et eh bien allongé en général ils ne vont pas être bien alors que si vous les mettez assis sur vous, eh bien, ils vont être plus tranquilles. Euh, donc voilà, c'est vraiment des choses, euh, il faut tester, changer les positions jusqu'à ce que vous ayez la position où il y a un arrêt des pleurs et puis le bébé se tranquillise. Euh, ça m'est arrivé même sur certains bébés de, les, de marcher en fait, de les bercer et de faire m- m- mes techniques en même temps. Donc euh, on devient un petit peu créatif et acrobate. Hein. Euh, Une autre astuce, autorisez-vous à faire des pauses pendant votre consultation. De toute façon, si vous avez des consultations de 45 minutes, euh, en général, les bébés, assez vite, ils fatiguent sur ce qu'on fait. Donc, euh, ça vous laisse un petit peu de de temps. Alors, je trouve que souvent, sur une première consultation, on n'a pas assez de temps. Mais sur une deuxième, souvent, comme on connaît l'historique et pourquoi il vient et tout ça... Ça nous laisse un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à faire des pauses pour, euh, des fois c'est changer une couche euh, ou euh, ou faire une pause pour euh, voilà donner un biberon, allaiter, euh, juste rendre le bébé un petit peu un petit coup à la maman, euh, que le bébé il se sente tranquillisé sur sa mère. Pendant ce temps vous expliquez des choses à la maman sur les prochaines étapes, sur des conseils et euh, vous remplissez euh, la fiche, euh, votre fiche patient et, euh, et ensuite, vous revenez. Une fois que la, le bébé est un peu plus tranquille, on revient, on refait deux trois exercices pendant 5 minutes et euh, des fois, de fractionner, ça marche très très bien. Donc ça, c'est, voilà. c'est une autre chose qui est possible de faire. Et une dernière chose que, qui est possible de faire, qui est toute simple, mais qu'il faut s'autoriser à faire, C'est arrêter la séance. Le bébé va pas bien, c'était pas le bon moment, la maman a fait plein de choses avant, Euh, vous arrivez à rien du tout. Euh, Il arrive un moment, bah, c'est pas grave en fait. Donc vous pouvez dire écoutez, je je pense que c'était pas le moment idéal euh, où euh, je je vois bien que votre bébé, ça, ça va pas là. Et, euh, et ben on, on arrête et puis on reprogramme la séance euh, à un moment où, où, où ça sera mieux. Est-ce que votre petite, elle est mieux le matin Est-ce que si Est-ce que ça On pose trois questions. Mais euh, souvent, euh, c'est quelque chose qu'on je pense qu'on s'autorise pas à faire, à juste euh, arrêter et puis... Euh, et puis voilà et puis on alors deuxième chose est-ce que on facture ou pas dans ces coups là <rire> ça c'est vraiment la question moi en gros si j'ai passé moins de 15 minutes et que j'ai quasiment pas pu toucher le bébé je fais pas facturer ça c'est clair et net si j'ai pu faire des choses où euh, ça m'est arrivé aussi euh, de ne donner que des conseils d'accord impossible de toucher le bébé euh, c'était vraiment compliqué compliqué euh, là, c'était plutôt sur des enfants qui, étaient, qui avaient un porteur de handicap, d'accord Mais j'ai passé 45 minutes à leur expliquer, à leur donner des conseils, à leur montrer sur un poupon qu'est-ce qu'eux allaient faire. Euh, là, j'ai donné mon temps, j'ai donné tous mes conseils, je leur ai vraiment fait une séance, même si je n'ai pas touché le, la, le bébé. Là, je vais facturer. Donc voilà à peu près comment je découpe. Mais voilà, donc aussi, la, la possibilité, c'est de me donner... Que des conseils. Si jamais bah, c'est pas possible de toucher, je pense qu'on a assez de choses à, euh, à donner pour que euh, euh, ça soit bénéfique et que les parents aient un vrai euh, plus avec les conseils à appliquer euh, et ça soit vraiment euh, bénéfique. Voilà, j'espère que euh, ce podcast vous a plu puis vous a euh, ouvert un petit peu des possibilités sur. Euh, ces bébés qui sont un petit peu euh, difficiles en consultation sans forcément remettre en cause euh, votre travail même si c'est très bien de remettre en cause ce qu'on fait et ça nous fait avancer euh, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques euh, de, de, quand, ça, quand ce qu'on fait ne marche pas, c'est aussi important de se remettre en cause, mais voilà, d'arriver à bien identifier quand, euh, qu'est-ce qui est de votre ressort et qu'est-ce qui, est, euh, de, qui ne dépend pas vraiment de vous et, euh, et de, de, de jongler avec tout ça. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai un e-book, euh, c'est, c'est un bon départ si vous voulez euh, travailler plus avec les nourrissons et puis comprendre les réflexes archaïques, euh, comment ils fonctionnent, comment ils fonctionnent pour le bébé. qui qui se trouve sur mon site, Le Mouvement qui Soigne. Donc voilà, je vous laisserai euh, aller sur le site et le télécharger si vous souhaitez euh, euh, nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée.